0: Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
1: 11 часов и 6 минут в Петербурге. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гаврилов. И сегодня «Особое мнение» публициста-переводчика Дмитрия Почкова-Гоблина. Дмитрий, добрый день. Добрый. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский объявил о своей отставке. Меркушкин, Шансов. Меркушкин – Самарская область, Шансов – Нижегородская область, теперь Красноярский край – нам говорят, что будут еще губернаторы, которые объявят о своей отставке, и отставку примет президент Владимир Путин. Что вообще происходит перед выборами 2018 года? Очень странная история, когда губернаторы уходят в отставку.
0: Губернатора пад. Возможно, сами осознают, что с чем-то не справляются. А может, им подсказывают, что не справляются, и пора бы уже уйти, влить свежую кровь. Их же назначают, я правильно понимаю, да? Губернаторов у нас Они не выбирают. Сейчас
1: выбирают. Выбирают? Почему? Ну, конечно,
0: да. Но в Петербурге
1: выбирали губернатора. Как Вы все Выходили на выборы в
0: Петербурге? Да, регулярно mm -hmm. хожу.
1: Да. Но смотрите, в этом списке нет губернатора Георгия Полтавченко. Хотя слухи о его отставке ходят постоянно и уже не первый
0: год. Видимо, слухи распускают не те, кто принимает настоящие решения.
1: Ну, а все-таки с чем это связано? Отставки губернатора. Это значит, что они не смогут провести выборы так, как хочет Кремль?
0: Возможно, в том числе и это. К сожалению, наша так называемая элита, она не очень любит рассказывать о том, что у нее внутри происходит. А работа СМИ организована так, что для СМИ выдают некую информацию, которую считают нужным выдавать. А самое главное, все время скрывается. Ну А
1: и... вы как избиратель, что вы об этом думаете?
0: Я как избиратель, к сожалению, ну как, вот есть общественное мнение, и я часть этого самого общественного мнения. Но я же его могу формировать только из того, что мне говорят СМИ. Понятно. Нет... Но,
1: например, если губернатор Петербурга Полтавченко или губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уйдут, насколько это будет способствовать избирательной кампании, которая нам предстоит невозможно. в 2018 мне как просто году?
0: просто угадать невозможно. Они как у Цзы. Хороший правитель это тот, про которого никто вообще не вспоминает и не знает, что он есть. Про губернатора Полтавченко. Я, лично я слышу только то, что он неким гражданам очень сильно не нравится и должен уйти Это, так сказать, определенная кому -то часть Кому-то нравится, кому-то не нравится
1: А Но всем Это остальным будет все способствовать тому, чтобы избирательная кампания прошла в конкурентной борьбе
0: Избиратель, не он же организует конкурентную борьбу Это ж не мы нам предлагают либо вот это, либо вот это. А, а избиратель уже...
1: требовать не может, чтобы выборы прошли демократически, чтобы посчитали, как, это, как проголосовали?
0: На мой взгляд, это Чтобы... вот никак не влияет, я в выборах участие принимал, начиная в 90-х годах, я в них принимал участие как представитель власти, то есть, как милиционер сидел на избирательном участке и смотрел, как это все происходит, uh -huh. с бюллетня, печати на них ставил uh -huh. там, в ночи и всякое, это готовил, так сказать, к выборам. Я ни тогда никаких безобразий не видел, ни сейчас как не член видел. Избирательных... А как не члены избирательной комиссии? Я как. вы а печати
1: могли ставить? Ну там члены
0: избирательной комиссии просят помочь. Я как бывший пролетарий, который привык работать на конвейере, я вижу, что они бестолковые, они даже печати поставить не могут. Организовать процесс передачи бумажек из рук в руки и стремительное проставление печати я их тренировал. Там всегда есть милиция, пожарная. разве пожарные? так можно? Все-таки к избирательным
1: можно. бюллетеням имеют отношение члены избирательной комиссии. Вы а... не
0: поверите, при Борисе Николаевиче Ельцине было возможно. Ну, mm -hmm. сравнивая то, что было тогда и то, что сейчас, замечу, что есть глупость. Из того, что я, во всяком случае, вижу глупость, безалаберность. Злых умыслов не видел ни разу. СМС
1: и Телеграм для вопросов слушателей. Плюс семь девятьсот тридцать один двести девяносто один пятьдесят восемь ноль Напоминаю, что это особое мнение публициста и переводчика Дмитрия Пучкова-Гоблина. ФСБ требует от телеграмма расшифровки э, переговоров, э, переписки пользователей. Павел Дуров, э, автор телеграмма. отказывается. Уже возбуждено административное дело административное правонарушение, составлен протокол. Да. Ну, смотрите, очень такая странная история. Под Павла Дурова так мягко подкапываются да, сейчас.
0: Да мне так не Вроде кажется, как, вы знаете. Если... Смотрите,
1: про facebook то уже угрожают заблокировать. А...
0: Ну, куда деваться, если не выполняются требования... Вот Google, например, требования выполняет, и все у него нормально, никто его не блокирует в России. С Павлом я вижу ситуацию несколько под другим углом. То есть, если ты работаешь на территории Российской Федерации, было бы неплохо соблюдать законы Российской Федерации, в рамках которых ты должен предоставлять доступ к неким материалам по запросам спецслужб. Так. Ну, примитивизируя, скажем. Если ты отказываешься это делать, ну, естественно, ты не сможешь тут работать. А спецслужбы
1: всегда поступают по закону. Ну, и других... Санкции проверяют эти материалы. Да. И социальная сеть ВКонтакте тоже нормально mm -hmm. работала, когда сотрудники заявляли о вмешательстве ФСБ в работу Я разных групп и требований запретить и заблокировать всеми группы.
0: Это примитивный пример. Вот, например, мы с вами два оперуполномоченных,
1: да, давайте и
0: хотим, например, там, принять участие в некой продаже, там поиске автомобилей, угнанных за деньги и еще чего-нибудь. И вот я вам говорю, Дмитрий, сегодня твоя очередь, давай-ка позвони, пробейка нам вот этот Гелендваген, мы тут с тобой за ним присмотрим. Вы звоните в соответствующую справочную службу, называетесь, говорите пароль. Вам сообщают, что то и как, или залезаете через компьютер в базу, как это теперь. Угу. Все это всегда фиксируется. Если с этой машиной что-то не так, то найти, кто этим интересовался, это дело трех секунд. Дальше вас спросят. А как это у вас так получается, что вы интересуетесь предметами, которые к вашей служебной деятельности не имеют никакого отношения, после чего вы будете наказаны. А если это что-то нехорошее, то, скорее всего, уволены. А может быть, даже и посажены. Любые проникновения этих самых спецслужб туда, куда не надо, они четко фиксируются. Так не бывает, чтобы вы резвились, там, подслушивали, кого хотели, подсматривали, за кем хотели. Это не так просто, как может показаться, дабы извлекать коммерческую выгоду лично для вас.
1: Ну, смотрите сейчас, что происходит с той же соцсетью ВКонтакте. Блокируются, закрываются группы, если группа, например, например, акции. Нет, то вот, если вот группа просто, призывает к мы...
0: свержению государственной власти, ну, какую... что с ней надо ну, делать? Ну,
1: ну группа а, акций в поддержку мира, да? Вот, такое, вот это вот ан антивоенная акция, акция которая ну, про акция? проходила в центре Петербурга в выходные дни, в воскресенье пришли в центр города несколько десятков человек mm -hmm. с украинскими с символами, с украинскими цветами. Но люди просто выступают за мир. За мир, чтобы был мир на Украине. Группу это, заблокировали, полицейские запретили пройти по Невскому проспекту да, где-то обходными Ничего дворами, себе. обходными улицами. Улицами, люди шли к Исаакиевскому собору
0: это люди которые с флагами правого сектора были я правильно понимаю да Орг... террористические ну, ну, флаг Украины правого ж... сектор ну, я Нет, вас флаг правого сектора это флаг правого ну, никто сектора там этого это не раз... видел. От... Ну... откуда же они на фотографиях ФСБ подрисовала я Это, не понимаю, зачем, зачем запрещать эти закон, группы? Есть закон, Дмитрий, есть да. закон, в соответствии с которым для проведения вот этих всяких мирных мероприятий надо подать заявку, получить разрешение вот в этом месте. Вы же понимаете, что он организуется в центре города с целью пройти по Невскому проспекту, с единственной целью, чтобы полиция настучала палками по голове, чтобы из этого получилась кровавая трагедия, о которой потом можно начать орать. То есть мы не будем ничего согласовывать. Мы в Нарушение всех законов, выйдем стадом, а нам все равно. Мы перегородим Невский проспект, устроим дикий скандал, и вот результат уже готов. Это Но неправильно. Они же не
1: перегородили Невский проспект. Потому что не дали. Российские сказали, что как не делать? надо идти, Нельзя. Люди, да,
0: При да. этом, замечу, власти Украины считают, что они воюют с Россией. Ну, да так мы с ними не воюем. Вот идите в Киев и там ходите с русскими флагами, рассказывайте, давайте дружить. Там почему-то никто не ходит с русскими флагами. Мирных акций там никто не проводит и не рассказывает про дружбу с Россией. А мы почему-то должны дружить со страной, которая считает, что мы на нее напали. Это неправильно.
1: Я вас больше хочу спросить все-таки про наши акции, например, которые здесь проходят или не проходят в Петербурге. У нас на Марсовом поле теперь запрещено проводить акции. Надо согласовывать.
0: Надо согласовывать. Ну, так устроена жизнь. Есть закон, в соответствии с которым акцию надо согласовать. Любую. Хоть там три человека, хоть сто-три. Она должна быть согласована с властями. Если власти на это разрешение не дают, ну, куда деваться?
1: Вот. А зачем я должен согласовывать акцию с властями? А, что... Если, например, просто я хочу выразить свое мнение. Пусть там соберутся несколько человек, да, э... В европейских странах. Да, ну, я у был наших в городе соседи. Лондоне. И, ну, да, ну, да. да гайд парк. Ну, да, ну, вот могу вам ну, рассказать,
0: почему? что это такое. Вы можете там встать на картонную коробочку, и ни Прекрасно. в коем случае нельзя пользоваться звукоусиливающей аппаратурой. Никакой. Даже телефоном, который громче, ну. чем вы, кричит, нельзя пользоваться. Поэтому окучить вы можете 10 человек там от силы. Все, да. вот и вся свобода собраний. Да. Если вы хотите действительно чего-то, вот пройтись по Оксфорд-стрит, Перегородив ее, у вас тамошняя полиция стремительно в чувство приведет. Ничего подобного делать нельзя. А тогда, вот здесь стоят ваххабиты в этих в балахонах своих белых и кричат, что халифат всемирный строить надо. Здесь какие-то сумасшедшие про мир во всем мире кричат и все, всех устраивает. Нельзя, нельзя. Грузовик с аппаратурой, который позволяет охватить достаточно большое количество народу. Нет, нельзя, ничего. Все надо согласовывать. Надо согласовываться, да, но тем
1: не менее можно выйти в гайд-парк и выразить свою позицию. А у нас этого нельзя сделать, потому что у нас было условие 200 человек, да, там до 200 человек без согласования, сейчас невозможно. Иди в удельный парк или куда-то там, чуть ли не за город, и митингуй себе в свое удовольствие.
0: Ну, я бы и тут с другой стороны посмотрел. Вот мы знаем там ряд оппозиционных деятелей, которые собирают народ, даже там, где разрешают. Mm -hmm. приходит настолько малое количество, что даже как-то несерьезно говорить. Семьсот ну ну человек. Ну какие семьсот человек? А
1: Там чуть ли не несколько тысяч. Я, я уже не помню, сколько было. Но, но собирает очень много. 26 числа помните, сколько собрала акция? Вы как-то применьшаете значение современного. В, в масштабах
0: мировой революции применительно к нашему городу это ни о чем вообще. Это очень и очень мало, микроскопическое количество. Вот бессмертный пол. А потому что об этом никто не рассказывает У нас вот где Навального
1: 20... запрещено упоминать, например Где по миллионов
0: человек выходит Вот это да Но замечу, с точки зрения бывшего советского человека Это даже на первомайскую демонстрацию угу. советскую Не дотягивает
1: да. Зато у нас можно ходить с хоругвиями, перекрывать в рабочий день Невский проспект и мощи Невского перетаскивать из, одного, из одной точки магистрали в другую точку магистрали.
0: Это, вот это, это действительно некрасиво. Если вы сказать, постулируете некую справедливость и равноправие, запрещайте и другим ходить по Невскому проспекту. Как это так? Вот эти хорошие и могут ходить, а вы плохие не можете ходить. Вот это вот тут полностью согласен. Вот это исключительно некрасиво и вызывает самые отрицательные эмоции. Под о том, что у нас сто миллионов православных, я как-то вокруг себя такого количества не вижу.
1: Причем, если раньше, ну, я смотрел снимки с прошлых шествий, если раньше было ну, много людей, то сейчас все меньше и меньше.
0: Ну, говорят, что было. Врут.
1: Ну, это говорят да, это вот... у нас очень не странно, МВД считает оппозиционные акции, вот, там вообще какое-то микроскопическое число людей, а здесь вот прям, знаете, целый город вышел, хотя мы знаем, что многих ну, туда... Я просто... полагаю, что власть наша серьезно... Да.
0: серьезно. Напугана событиями на Украине, и ничего подобного теперь будет стараться не допустить всеми вообще силами. И понять их нетрудно. Я, например, тоже не хочу. Ни государственной да страны. Причем здесь Украина. Но, но, при но,
1: но, но, у нас же никто не, не призывает к свержению конституционного строя. Почему?
0: Нас... Почему вы так считаете? Я в интернете но, вижу, постоянно... но в интернете,
1: да. Но в интернете вы. Вот, видите, это да, главная да.
0: информационная площадка.
1: Угу. Ну, мы говорим сейчас про уличные акции.
0: Они продолжение того, что происходит в интернете. У нас кругом жулики и воры, всех надо немедленно разогнать, правительство разогнать, президента сместить, и тогда наступит счастье. У нас это, надо провести выборы это, для это, начала. Это совершенно... Для начала
1: нужно провести выборы в, на конкурентной основе. Ну, так а... вы
0: дайте людям выйти. Из вы... кого? А зачем для этого выходить?
1: Вы перекрыли политикам все возможности для того, чтобы поговорить с людьми. Вы не даете даже встречаться со, со своими потенциальными избирателями на улице.
0: Вы, а зачем на улице? Вы не
1: согласовываете встречи. Было у Навального сейчас, по-моему, 100 уведомлений, больше 100 уведомлений они подали в российских городах. Знаете, сколько согласовано?
0: Нет. Три. Круто. Но он сам себе, на мой взгляд, не, ну такую почему? репутацию создал. Ну, когда репутация? с ним уже общаться не хотят, просто. Кто Вообще никто не хочет с ним Ему общаться. не
1: согласовывают эти акции. А представить себе а, власть. Общаться хотят, и мы, и мы видим, сколько человек приходит на вот эти вот несанкционированные акции. Но мы же видим. Мало. Но, но власть не согласу, сколько вы хотите.
0: Я вообще ничего не хочу. Я туда не хожу. Я только вот наблюдаю со стороны. И вижу резкое падение интереса у населения конкретно к Алексею.
1: Хорошо. <связывая> <связывая> Накануне стартовал процесс, молодой человек подозревается, активист Яблоко подозревается в нападении на полицейского. Угу. Это вот тот случай на Марсовом поле 12 июня, 12 числа, когда была акция сторонников Навального, и вот там на пленке все это зафиксировано. Молодой человек спрыгивает с памятника, с постамента. и а зачем он, он на памятник он поп... залез? Ну как? Ну, он, он просто там убегал, да, вот спрыгнул а с памятника, на оказался, оказался на полицейском. И uh -huh. вот сейчас это дело уголовное нападение на полицейского. Полицейский накануне давал показания в суде. Он сказал, что потерял равновесие и не помнит уже, что происходило после того, как на него значит, вот молодой человек упал. Ну, там два выбитых зуба, значит, удар в верхнюю губу. Ну и так далее
0: Полицейский, поди, еще и в шлеме был, да, что ему два зуба выбили Ну,
1: беззащитный, да, да. Был
0: бы без шлема, поди, да. голову бы проломил да.
1: Там полицейский чуть ли не под два метра ростом Какая И щупленький, разница? субтильный молодой человек напал, на спину Напал, да да. Ну вот но. бежал, ну во-первых, зачем
0: ты лезешь на монументы, посвященные ну, он... памяти наших предков? Лично я, вот для меня это все равно, что знаете, жарить шашлыки на вечном огне. Так делать не надо, это нехорошо. Если он бежал там, ну, бежал, как я, ну, как он, я, он, понимаю, бежал, да, он да. от кого-то он... бежал, да? Да, То есть, да, возможно, да. другой сотрудник залез с другой стороны, он его увидел и побежал, после да. чего молодой человек решил спрыгнуть. Ну прыгай на землю благополучно. Вместо этого ты прыгнул на загривок бойцу ОМОНа, если я правильно понимаю. Ну, там было понимаю. много
1: людей, он мог прыг прыгнуть и на Амона. конкретно а на... на него. Да, да. Да. А если прыгнул на участника митинга, то.
0: И Что? причинил ему физический вред. Если uh -huh. бы на участника митинга, ну участник митинга подавал бы на него в суд, требовал бы компенсаций ущербу, uh -huh. причиненному здоровью. А тут сотрудник полиции, ну, будь любезен, ты напал на представителя государственной власти. Соответственно, отвечать будешь по всей строгости закона. В чем причина? Зачем ты залез на этот памятник? Зачем ты оттуда прыгал? Зачем ты по нему бегал? Молодому человеку следует задумываться о собственных действиях. Кончится все это, может, очень и очень нехорошо. Это не есть, так сказать, правильно. То, что он может получить очень серьезный срок. До но... 10 лет ему да, грозит. Но так о своих действиях-то думать надо. И вообще к полицейскому лично я рекомендовал бы всем без нужды вообще не подходить... Потому что все это чревато нехорошими вещами. И вообще не выходить
1: на улицу. На улицу можете выходить. Вот сидеть в интернете, писать свои вот эти вот пасквили оппозиционные. да. Вот сидите там себе в интернете, хомячки, да, и печатайте на клавиатуре.
0: с памятников на головы полицейским я не рекомендую никому, и молодому человеку в частности. Это добром не кончится.
1: Хорошо, давайте к другой теме перейдем. Дело Кирилла Серебренникова, Google Центр. Накануне стало известно, что на допрос вызваны все сотрудники, ну, практически, да, все сотрудники, вплоть до уборщиц. Сейчас Кирилл Серебренников находится под домашним арестом, уголовное дело продолжается. На ваш взгляд, с чем это все может быть связано? Ну, дело ли взгляд... в самом конкретно Кирилле Серебренникове? Да, да.
0: Ну, на мой взгляд, тут постоянно, так сказать, преследуя некие идеологические задачи, постоянно смешивают разные, так сказать, вещи абсолютно уголовные преступления и творческую деятельность. Одни орут по делом, другие орут ни за что. Это не так. Те одни там поручаются, типа мы не верим, что он мог что-то украсть, другие визят, держите вора. И никакой естественно середины нет. Вот. Гражданин руководит театром. Возможно ли, что в этом театре происходят хищения? Ну, спросите, если безотносительно данного персонажа, то вам тут же ответ, да, у нас везде воруют. Почему ты должен быть каким-то исключением? Лично мне непонятно. Возможно ли, что эти хищения вскрыты? Ну, запросто взяли, например, контору помойку, которая э, отмывает деньги, обналичивает. Посмотрели, кто туда деньги несет. На обналичку. И внезапно увидели представителей известной организации. Давайте посмотрим, что там в организации происходит. Ну, посмотрели. Конкретно вы, лично вы принимаете участие в этом? Нет, я не принимаю. Это все они. Ну, идите сюда вы. Пришли, бухгалтеры и прочее. Ну, дальше естественный процесс сними грех с души расскажи как это было сейчас все расскажу это приведет к снижению срока наказания сейчас все расскажу вообще и рассказывает все ну а теперь ты про тебя уже все рассказали ах так я сейчас тоже про них расскажу и дальше они старательно друг друга топят будучи людьми интеллигентными они вообще не понимают что происходит они говорят больше 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 срок растет больше 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 случай резонансный безусловно но что сделали с этим самым Кириллом Серебренников? Ну, заключили под домашний арест. Он, обращаю ваше внимание, при этом гуляет по улице. Это ему разрешено. Но
1: несколько часов он может
0: гулять. Да, неплохо себя в целом чувствует. Это не следственный изолятор. Да, но Дом он не нормально. может сейчас
1: снимать кино, например, в Петербурге но не может. Такое. У него должна быть премьера опера в Штутгурте, да, такое. закрыли в большом бывает театре. Была такое. Да.
0: Я понимаете, Дмитрий, если бы вот у нас из 100 режиссеров 98 были подвергнуты такому, я бы, да, тут стоит глубоко задуматься. А поскольку это один Кирилл Серебренников на всю страну, то как-то странно. Если мы об знаете, этом чисто говорить.
1: гипотетически так представим, что воруют везде, то э, воруют не только в Google Центре. И воруют не только на театральной платформе
0: Полностью с
1: вами ну, согласен да? Но! Давайте зайдем в Мариинский театр Но! Да? А давайте зайдем да, Куда-нибудь Давай. еще В Михайловский давайте. театр Безусловно, давайте. Ну. А, давайте А, вот а туда-то не заходят, а что, заходят, а значит, не заходят.
0: Кириллу Серебрянину Заходят везде, абсолютно Вот в Эрмитаже, например, а. граждане под следствием Как? Mm -hmm. Нормально? Не нормально mm -hmm. Это главный музей mm -hmm. в родной стране И вот, идет следствие по следствие, Постольку, поскольку Случай резонанса Привлекает внимание СМИ, все время это, так сказать, муссируется, то следствие предпринимает ряд шагов. Для того, чтобы их следствие нельзя было ни в чем обвинить, что сделаны, вообще проведены абсолютно все мероприятия, например, опрошен весь личный состав театра, вплоть до уборщицы. Что конкретно вы вот об этом знаете? Это таким способом надо себя обезопасить просто со всех сторон. Чтобы не о чем было говорить. А мы всех опросили. И вот что они сказали. Абсолютно нормальный процесс. То есть вы не смотрите на это, как на то, что вас грузят в фургон с надписью мясо и ночью куда-то волокут. Все это происходит совершенно не так. Пришел, побеседовал, если ты честный человек, то оправдываться тебе абсолютно не в чем. Не знаю, не видел, не привлекался. Все. На этом допрос закончен.
1: Но когда бухгалтер проекта дает показания, в том числе и против самой себя, ну, это очень странно.
0: Это абсолютно нормальная практика. Вы же скажите сам себе, как часто вы ходите в суды и наблюдаете за тем, как себя ведут обвиняемые? Что они на себя берут, что не берут?
1: Напоминаю, что это публицист и переводчик Дмитрий Пучков-Гоблин. Вопросы по СМС и в Телеграме. Плюс 7 девятьсот тридцать один двести девяносто один пятьдесят восемь А мы продолжим через несколько минут.
0: Вы слушаете программу «Особое мнение».
1: Возвращаемся в студию Питерского эхо. Это особое мнение публициста и переводчика Дмитрия Пучкова Гоблина. Для ваших вопросов Смс и телеграмм плюс семь 291 тридцать один, Позавчера Петербургские гостиницы сразу шестнадцать отелей. За час поступили звонки о минировании, и торговый центр еще минировали в Петербурге телефонные террористы. Вот эта вот кампания массированная она началась в середине сентября, продолжается до сих пор. В правоохранительных органах говорят, но это неофициально, что подозревается 27-летний житель Ставропольского края. Он уехал, уезжал в Сирию. Где он сейчас находится, не очень понятно. Говорили о том, что звонки поступают с Украины. Ну, в общем, разная была информация. Да? Но, тем не менее, ущерб достаточно большой. И тревожность, и, и, и не чувствуешь себя в безопасности. Что в этой ситуации делать? Вот порекомендуйте, пожалуйста. Ну Граждане ни ничего в этой
0: ситуации делать не могут. То есть, не так давно, там, прошлым летом, по-моему, у нас названивали, например, в большой универмаг, расположенный в центре города. Я там рядом живу. И... В прошлом году? И, и mm. только, когда я туда, не могу сказать, что я там часто бываю, но лично меня три раза оттуда эвакуировали. Mm -hmm. Сначала, дорогие товарищи, сейчас мы передаем сигналы точного времени. Mm -hmm. Ну, сразу понятно, сейчас тебе что-то по громкой связи скажут, mm -hmm. поэтому лучше уйди оттуда. Трижды, mm -hmm. это только я, когда присутствовал, то есть, занимались этим тогда граждане Украины, которые таким образом вымогают деньги. Ну, мы нарушаем работу предприятия, платить, да, и Да, это мы было перестанем еще два года назад,
1: знаний. когда да. эвакуировали все торговые центры практически. нет -не 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 -не.
0: это были единичные mm -hmm. случаи, конкретная организация, mm -hmm. которые mm -hmm. вот такое устраивали. Ну, давайте договариваться. Вот сотрудники ну, там
1: заплатили, сотрудники и все, и службы
0: охраны ездят, договариваются там и всякое такое. Uh -huh. То, что происходит uh -huh. сейчас, это либо псих какой-то, uh -huh. на мой взгляд, наиболее вероятно, ну, либо скоординированная, так сказать, атака неких, например, религиозных фанатиков одним не нравится война в сирии а другим не нравится прокат художественного фильма матильда и те и другие ведут себя примерно одинаково uh -huh. не можем пригнать грузовик с газовыми баллонами к вам в кинотеатр и взорвать это но мы будем звонить и угрожать взрывами вот это оно uh -huh. как раз
1: и как вам, когда ваша хотим... судьба зависит... Ну, не судьба, а ваша жизнь, ну, ваша работа, ваше ну, да, зависит вещи пресекать. от одного человека, может быть, психа, может быть, не психа.
0: Для того, чтобы подобные вещи пресекать, спецслужбы, например, должны читать, что психи пишут друг другу в программе «Телеграм».
1: А, вот это для того, чтобы у нас не закрывались цены. Я понял,
0: да. В том числе, безусловно, mm -hmm. да.
1: Хорошо. Давайте я про Олега Тинькова, который тут неожиданным образом... Сначала он наполчился на блогеров, которые сняли о нем ролик, ну, в такой саркастической манере, может быть, чуть издевательской манере, в издевательском тоне. Сняли о том, что собой представляет вот эта империя Олега Тинькова, что якобы, да, она пшик один видеоблог «Немагия», два блогера, и как-то к ним вот постучали так следователи в дверь. Откройте, у вас чуть ли не обыск. А Тиньков перед этим заявил о том, что он подает иски в суд. Вот теперь он говорит, что не, я подав... все я уже отзываю эти иски, уже кручу обратно. Что случилось-то?
0: Выпустили ролик, в котором в крайне оскорбительной, уничижительной форме оскорбили... Олега Тинькова лично. Uh -huh. Поскольку там речь идет о статье про клевету, эти оскорбления расценивает как клевету. Uh -huh. И уголовное дело, если оно возбуждено, uh -huh. то возбуждено как раз по статье клевета. Ну, дальше уже все как снежный ком катится с горы.
1: Они... Странно получается, этого. что Корень сначала этого. иск, а потом, знаете, пришли следователи. Вот сразу же после я подаю иск, баб, и следователи приходят. Я подозреваю, скучаются. что
0: это пришли оперативники. Uh -huh. По поручению нет. следователя. По поручению ничего, нет, странного, ничего странного в этом нет. Подано заявление, получены все соответствующие документы. Мне крайне сложно представить, чтобы сотрудники из Москвы по собственной инициативе, по приколу полетели куда-то в Кемерово, куда-то там вламываться и что-то делать. Все это происходит на абсолютно законных основаниях. Многих возмутило, как же так. Он свидетель по делу, а... У него проводят обыск. На основании чего? На основании возбуждения уголовного дела проводятся обыски. А у свидетеля они проводятся потому, что у свидетеля, например, есть компьютер, в котором есть винчестер, на котором, например, лежит вся его переписка. А в этой переписке внезапно, в кавычках, могут найтись вещи, в результате обнаружения которых этот свидетель мгновенно будет переквалифицирован в обвиняемого. Например, некто мог заказать подобный ролик данным персонажам, и не только им. Заказать, заплатить за это деньги. Вот, если это нашли, ну, добро пожаловать в суд за такие вещи. Зачем гражданин Тиньков это отзывает? Для меня загадка, я вообще не понимаю, то есть интернет наш, это и так огромная выгребная яма, в которой сидят в известной субстанции малолетки, набирают полный рот этой субстанции, плюются друг в друга и в тех, до кого могут дотянуться ни малейшего воспитания ни малейшей ответственности вообще ничего нет то есть разнузданное скотство которое вываливается наружу и преподносит а это у нас расследование такое ну не знаю сходи он в институт в ближайший поучись на журналиста где тебе объяснят как проводятся эти расследования сходи поработай в редакции где тебе объяснят как можно о ком то говорить Допустимо ли подобное выражение в адрес кого бы то ни было? Но если вы считаете это нормальным, то в конце концов найдутся люди, которые считают подобное ненормальным, как тот же Тиньков. Угу. Он считает, что его оскорбили. Имеет право подать в суд? Имеет. Чего не так? Зачем он это отзывает? Нет, но... Мне не ясно. Ну пусть решают
1: сейчас... это дело в суде. Зачем уголовное дело возбуждать? Не очень как понятно. Как это
0: зачем? Если это клевета, то уголовная статья. Вы клевещете на человека. Вы обвиняете его в совершении уголовных деяний, вы назвали его мошенником, это уголовная статья, ну давай теперь докажи, что он мошенник, докажи, что он совершал уголовно наказуемые деяния. Не можешь доказать. А зачем ты это говорил? Отвечай теперь. Вот то, что они не будут за это отвечать, это у всех детей создаст иллюзию, что они победили банкира тинькова что на самом деле можно говорить все что попало о ком угодно и дальше все это превратится вообще в вакханалию а следующий шаг если люди видят что законными способами это не решается ну у нас вот совсем недавно в 90 е годы все это решалось совершенно не так взять арматуру перебить руки ноги отвести в лес закопать и прочее и прочее кому это надо на мой взгляд, все подобные вещи должны решаться в суде открыто. Если гражданин не согласен с тем, что про него говорят, он считает, что его оскорбили, вот суд, вот введите виновных сюда обвиняемых. А вам не
1: кажется ли смешной эта Нет, ситуация, не когда предприниматель, миллиардер, известнейший бизнесмен подает в суд против каких-то каких малолеток, да? Но... Ну... Уровни-то разные. Я угу. могу
0: сказать другое, что в традициях родной страны как раз вот сломать арматурой ноги это нормально, а вот то, что он подает в суд, он ведет себя так, как подобает нормальному гражданину. Там многие кричат, ну конечно, а вот ко мне бы никто не по моей заявке никто бы не приехал. Вот он миллиардер и поэтому на него реакция такая. Ну да. Я поздравляю всех. Они внезапно узнали, что они живут при капитализме. Они узнали, что люди разные. Я могу самый примитивный пример привести. Как уважаемого Михаила Жванецкого как-то раз вышвырнули из его гелендвагена под крики о том, что я Жванецкий. Никто не слушал. Выкинули, машину угнали. Ну, причем есть
1: капитализм? Я не очень понимаю. Как вы
0: думаете? Это то же самое, что если у вас «Ладу Приору» угонят лично у вас и угонят Гелендвагену Жванецкого. Как вы думаете, реакция полиции будет одинаковой? Разочарую. Нет, Жванецкому машину найдут за три дня, а вашу вообще искать не будут, потому что ее уже разобрали и продали на запчасти. Вот и все. Да,
1: ну, дело в капитализме. Ну, хорошо,
0: теперь я знаю. При капитализме люди не равны. В том числе люди богатые вовсе не равны с бедными, у них абсолютно разные возможности, вам могут врать что угодно. Если я сын миллионера, а вы сын дворника, ни о каком равенстве речи быть не может вообще. Я буду есть другую еду, учиться в других школах, учиться в других университетах, вы будете сантехником, а я точно так же буду миллионером. Можете мечтать о социальных лифтах, и полиция ко мне будет относиться совершенно не так, как вам, и вообще везде все будет не так.
1: Давайте про науку. У нас Давайте. остается всего лишь три минуты. Нижегородский руководитель института физики Александр Сергеев возглавил Академию наук Российскую. Там была очень сложная борьба. Был фаворит Панченко, которого продвигали, который был из сферы интересов братьев Ковальчуков. Но он даже не прошел во второй тур. А Победил вот этот вот Александр Сергеев, который такой лояльный, который такой достаточно консервативный. Что вообще происходит с Академией наук, на ваш взгляд? Вот там положительные вещи. Учитывая, Подозреваю, нас, Дмитрий. Да, теперь можно снимать президента Академии наук, согласовывать его необходимо с президентом.
0: Подозреваю, здесь мы опять имеем дело с капитализмом, при да. котором различные денежные угу. группировки, в том числе и упомянутые вами, продвигают своих людей. Ну, и... Вот Деньги-то
1: не, хва... не хватило денег.
0: И к науке, ну, это не всегда речь только о деньгах. Ну, и административного
1: ресурсах даже не хватило. К науке это,
0: на мой взгляд, имеет крайне опосредованное отношение. Ну, как, у нас же перед глазами самый замечательный пример на планете Земля. Хиллари Клинтон и Дональд Трамп на одной стороне вообще все на свете а на другой стороне какой то эксцентричный дяденька со странной прической как то взял и победил деньги решают далеко не все ну так и тут я повторюсь что к науке это только никакого отношения не имеет каждый преследует какие то свои сугубо свои никак не сомневаюсь денежные интересы и проталкивает того персонажа который обеспечит ему хорошие финансовые перспективы как-то так.
1: Европейский университет... Сейчас Рособорнадзор завернул документы, там нашли несоответствия. Но речь не об этом. Да? Европейский университет. Отобрали лицензию, отбирают здания в Петербурге. Мы знаем, что Кудрин и Петровский причастны к этому университету. Административного ресурса, какого-то влиятельного ресурса не хватает для того, чтобы повлиять на эту ситуацию. Несмотря на то, что вот такие вот люди писывается эта история. Комментаризме... не только
0: от авторитетности зависит, оно, на мой взгляд, в первую очередь зависит от денег. Кому-то надо, вот так и получится.
1: Или, может быть, от близости к первому лицу. Безусловно, да. и
0: это тоже.
1: Дмитрий Пучков Гоблин, публицист и переводчик, был сегодня в Особом мнении из Петербурга. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Спасибо.
0: Вам спасибо. Вы слушали программу
1: Особое мнение.